0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته معكم في أحمد الكاتب يتذكر الحلقة السابعة عشرة ما هو الكنز الذي لقيته في لبنان عندما كنت في العراق تقدمت لخطبة إحدى قريباتنا فرفض والدها لأني كنت طالب علوم دينية ولم أؤمن مستقبلي الاقتصادي وكان على حق فيما يبدو ولا ألومه على ذلك وعندما كنت في الكويت في السبعينات جاء قريب آخر مرة إلى بيت الله الحرام على الكويت وهو يعني يجلب معه ابنته التي كانت يبدو تهواني أو ترغب في الزواج مني وتخيلت أنني في الكويت وسوف أستقبلها هناك ولكني في الحقيقة لم أكن قد قررت الزواج وأنا أعيش بأوراق مزورة ووضع قلق فعادت حزينة باكية كما قالوا لي وعندما ذهبت الى لبنان بعد ذلك بسنوات قررت الزواج من هناك وزرت بيت احد الاصدقاء المؤمنين الاعزاء في برج البراجنه في بيروت الجنوبيه الضاحيه الجنوبيه وهو الشيخ حسين ايوب فسهل الله امرنا ووفقنا الله تعالى لاختيار احدى اخواته الكريمات وهي السيده الطاف ايوب وتم زواجنا خلال ايام. وكان ذلك في الخامس والعشرين من ايار 1978. وكنت تلك الايام اشرف على طباعه عدد من الكتب التي يقوم بها يقوم بتاليفها اعضاء في الحركه المرجعيه. كما كنت اطبع المجله الداخليه للحركه المجاهدون وجريده الشهيد التي بدأنا نصدرها في تلك الأيام في أيام الثورة الإيرانية باللغة العربية طبعا ورغم أنه لم تكن بيننا بيني وبين زوجتي علاقة سابقة ولا حب مسبق ولا معرفة ولكن الله قد رزقنا بكل ذلك بسرعة والحمد لله رب العالمين فتفهمتها وتفهمتني واعتبرتها كنزا ساقه الله لي ولطفا منه ونصيرا في مسيرتي وانيسا في غربتي ورزقني الله تعالى منها ست بنات هن أمل 1980 متزوجة من ذو الفقار عيوب في لبنان ولديها أربعة أولاد وفاطمة ولدت 1982 متزوجة من أبو بكر إبراهيم وهو من الأخوة الأكراد في السليمانية ولديها ولدان صبي وبنت. وبشرى 1985 متزوجة من عمر فوفانا وهو من أصول إسبانية إفريقية ولديها بنت. ويسرى 1986 متزوجة من محمد إسماعيل من لبنان ولديها ولد. وجنان 1988 متزوجة من هانيا الحسن من القطيف ولديها ولدان وحنان 1994 طالبة ماجستير في الهندسة المعمارية وكما هي العادة في بلادنا قدم الأصدقاء والأقرباء هدايا للعروسين الجدد وقد نسيت من قدم وماذا قدم ولكني لم أنسى أبداً هدية خاصة أهداها لنا صديق عزيز وهي عبارة عن بضع توصيات اجتماعية تتلخص في تبادل الاحترام بين الزوجين وعدم نقد الآخر أمام الناس وحل المشاكل الداخلية فيما بيننا وعدم ترك أي مشكلة إلى الغد وكانت فعلاً هدية ثمينة أفادتنا كثيراً في حياتنا بعد زواجنا بايام طلبت مني زوجتي ان تزور احدى قريباتها وتشارك في حفل عرسها فرفضت وقلت لها ان الاجواء الامنيه في تلك المنطقه متوتره جدا واخشى عليها من الذهاب الى هناك فقالت اذن نستخير الله تعالى قلت لها لا مجال للاستخاره هنا فالامر معروف وواضح ومنطقه متوتره يعني ما في داعي للاستخاره واصرت هي ورفضت انا ثم قامت هي وفتحت القران بنفسها وبدات تبتسم بتعجب وقالت انظر الى هذه الايه وإذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله فاقتنعت بعدم الذهاب ثم سمعت بعد قليل اخبار اشتباكات في تلك المنطقة المتوترة في تلك الايام كنت اقوم بدور حلقة الوصل ايضا بالاضافة لطباعة الكتب بين اعضاء في حركتنا يأتون الى لبنان للتدرب على السلاح في مخيمات فتح تحت ظل الايرانيين وكان يومها الشهيد جابر اللي هو طالب العليلي يمضي يمضي فترة تدريب في مخيم برج البراجنه فقامت الطائرات الاسرائيليه ذات صباح من شهر رمضان عام 1978 بمهاجمه المخيم والمعسكر الذي كان يتدرب فيه ولانه كان جالسا يقرا القران بعد السحر والصلاه فقد سمع دوي الطائرات المنخفض وقفز بسرعه الى احد الخنادق وقصفت الطائرات المعسكر وعندما عاد من الخندق وجد فراشه ممزقا بالرصاص وكان علي أيضا أن أعد شحن سيارة بالأسلحة بالتنسيق مع حركة فتح لإرسالها حسب الظاهر إلى إيران في أيام الشاه وفي الحقيقة كنا ننوي إرسالها إلى العراق ونزلت في اليوم الأخير من رمضان من بيتي الذي كان يقع في الطابق الخامس في الشياح ولست أدري لماذا فكرت وأنا أنزل الدرج بأهمية العين والأذن والفم واليد وسائر الأعضاء وتساءلت في نفسي عن درجة أهمية الرجل للإنسان بالمقارنة مع سائر الأعضاء هكذا خطر, لي خطر في بالي نزلت من الدرج وذهبت إلى صيدا لتنفيذ مهمة جلب السيارة وعمل مخزن سري لها وجلب الأسلحة وتعليبها في تلك السيارة بواسطة حركة فتح وتأخرت ذلك اليوم إلى منتصف الليل وكان السائق الذي حمل صندوق المتفجرات والأسلحة متعبا ومستعجلا ومتأخر الوقت كان يعني وفجأة اصطدمنا بسيارة عاطلة ومتوقفة في أحد المعطفات في جنوب لبنان وشاهدت بعض الرجال يقفزون من حولها عندما اقتربنا منهم ولم أتذكر ماذا حدث بعد ذلك يعني اصطدمنا بها إلى أن جاءت سيارة الأسعاف وبدأوا يحملوني من الأنقاض وأنا أنزف الدماء وكانت رجلي اليمنى محطمة ورأسي مشحونا بالزجاج ويدي مدمات وكتفي مجروحة ثم وتم نقلي إلى مستشفى غزة في مخيم شاتيلة في بيروت وهناك جاءت زوجتي وعمي يعني والدها وسألوني عن كيفية الحادث وسبب كسر رجلي فقلت لهم كنت أحمل صندوق كتب تحت مقعدي تحت مقعد السيارة يعني أمامي في السيارة وأثناء الحادث تسبب بكسر رجلي وبعد قليل جاء المحقق العسكري من فتح ليسألني يحقق في الموضوع ويكتب تقرير يعني فقلت له بأني كنت أحمل صندوق أسلحة فأنكرت ذلك زوجتي وقالت أنه يخلط هذا تحت العملية أو تحت المخدر ولكني أشرت عليها بالسكوت واستغرب عمي ذلك ومنذ ذلك الحين عرفوا بأني أخفي شخصية ثانية تحت ستار تاجر الكتب وأني أقوم بأدوار سرية أخرى ولم يعرفوا ما هي ولم أعد ذلك اليوم إلى بيتي على قدمي إلا بعد أسابيع من العمليات الجراحية وعلى عكازين أثنين وعندها عرفت بدقة ماذا تعني أهمية الرجل وشكرت الله على أن أعطاني درسا مختصرا ونبهني بسرعة إلى تذكر نعمائه وفضله وحمدته كثيرا على سلامتي بعد أن كدت أفقد رجلي بعد إصابتها بالتعفن في مستشفى غزة لولا أن قيض الله لي بعض الأصدقاء كالشيخ علي الخازم والأستاذ جهاد الذين بادروا, بادروا إلى نقلي إلى مستشفى الجامعة الأمريكية وإجراء عملية سريعة وطبعا هامدت الله على أن لم تنفجر المتفجرات التي كنت أحملها في السيارة أثناء الأصدام وكانت الحادثة في يوم اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا ونفس اليوم سافر الإمام الخميني إلى باريس وبدأت أحداث الثورة الإسلامية في إيران تتلاحق وتتصاعد وأنا وأنا أتابعها من السرير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى حلقة قادمة إن شاء الله